0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Gérard Ziegwald, votre livre La réinvention du nom de Dieu nous laisse au seuil d'un monde d'après euh, pas tellement d'après la pandémie mais d'après euh, ces temps de domination finalement, d'abord domination de la foi sur la raison euh, ensuite domination aujourd'hui plutôt de la raison sur la foi un, un temps, un monde d'après dans lequel euh, on peut espérer quelque chose de l'ordre d'un équilibre, de la fin de la domination peut-être et comme vous nous laissez au seuil de, de, de demain j'ai envie de vous demander à titre personnel quelles sont, euh, quelles sont vos peurs d'abord peut-être pour demain quelles sont vos craintes
1: J'ai essayé d'écrire une lettre à mes petites filles oui. et il euh, y a dans une de ces lettres euh, ce thème de l'avenir. Lettre à mes petites filles à l'ère de l'anthropocène, l'anthropocène c'est l'ère que nous vivons aujourd'hui, euh, sur l'avenir. Et je distingue là entre le futur et l'avenir. Le futur, c'est la suite du présent. Nous vivons euh, ce jugement, euh, cette crise de civilisation aujourd'hui et les scientifiques peuvent calculer la suite. Et cette suite est plutôt accablante. Et alors, je leur parle de l'avenir. En langage euh, théologique, on parlerait là descatologie. Il y a la futurologie qui se situe dans la continuité du présent, et il y a l'eschatologie, ce terme évoque la réalité dernière. Ce n'est pas tant les réalités dernières, donc euh, cataclysme, euh, euh, catastrophe de toutes sortes, mais quelle est la réalité dernière, une réalité qui n'est pas dernière chronologiquement simplement, mais qui est dernière en tant que fondamentale, elle porte le réel. Cette réalité dernière, nous connaissons peut-être l'affirmation du livre de l'Apocalypse, mise dans la bouche de Dieu, je, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Cette réalité dernière, c'est ce que tout à l'heure nous avons appelé la transcendance, qui est la dimension de profondeur du réel. Et je parle à mes petites filles de l'avenir, en disant le kairos, le temps opportun, il existera aussi demain. Et demain, il y aura aussi cette puissance de résurrection, de résiliation, de, de résilience, de résilience qui sera offerte et qui vous permettra, dans le futur, quel qu'il soit, d'advenir à vous-même et d'advenir à la plénitude de votre être, dans votre relation à vous-même, aux autres, à l'environnement et à Dieu. L'avenir, c'est l'advenu de Dieu, c'est l'advenu de l'homme, c'est l'advenu du réel comme création, comme création continue de Dieu. Et alors, quels sont... Mes espoirs, je voulais exprimer, et quelles sont mes craintes Et là, à nouveau, je vais être personnel. Après la publication de ce livre que j'ai offert à plusieurs collègues, dont Thierry Legrand, professeur d'histoire de religion, je reçois de Thierry Legrand un ami, une lettre où il me dit, attention, les Targums donnent une toute autre interprétation à ce verset que tu cites là de Genèse 4, mmh. euh, à la fin du, du livre, je le mentionne ce verset, c'est alors que l'on commença à appeler le nom de, et eh bien, le, le tétragramme, c'est-à-dire ce nom du Seigneur que le juif croyant ne prononce pas. Et euh, mon ami Thierry Le Grand me dit, eh bien, il y a un targoum euh, qui... Euh, donne une toute autre interprétation que celle qui est suggérée par le texte même et que tu suis, il s'adresse à moi. Et je lis ce Targum. C'est là la génération durant laquelle ils commencèrent à se fourvoyer. Ils fabriquèrent des idoles et ils désignaient leurs idoles du nom de la parole de Yahvé. Alors, tout mon thème, tout ce livre, il était par terre, d'une certaine manière, puisque je prends cette affirmation de Genèse 4 à la lettre, dans cette génération du cri mmh. de l'époque, et aujourd'hui ne nous vivons-nous pas dans une génération du cri, dans cette génération du cri, le cri qui jaillit en fin de compte, c'est le cri du Dieu du nom imprononçable pour le Juif. C'est ce cri-là. Le Targum rend attentif à quelque chose qui nourrit nos peurs, à savoir qu'on s'arrête en cours de route et que, de, au lieu d'aller jusqu'au nom imprononçable, on en reste à des noms que l'on idolâtre, que l'on déifie. Et alors? Nous passons du pareil au même. Notre civilisation actuelle, c'est une civilisation qui se dit athée, mais qui en fait est polythéiste. Les idoles, l'argent, le sexe, le pouvoir, la gloire, l'intérêt, tout cela, eh bien, remplacer les idoles d'aujourd'hui par des idoles demain, aucun avenir, aucun avenir. C'est le futur, dans le sens que j'ai dit. Mais pour que l'avenir advienne, là, il faut travailler à ce que le, ce nom imprononçable puisse être dit. Et c'est ça la responsabilité de tous ceux qui pressentent que dans le choc du réel que nous vivons, un mystère advient. Et c'est la responsabilité des croyants de permettre l'advenue cette, pour cette génération du cri du nom de Dieu. Permettre l'advenu du nom des valeurs, ça c'est déjà essentiel, le sens, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, tout ça c'est des valeurs. Mais c des valeurs qui risquent de perdre quelque chose de leur sève, de leur substance, si elles sont déconnectées par rapport à ce qui est à leur fondement et qui est dans leur finalité, à savoir précisément ce nom imprononçable.
0: Donc le futur vous fait peur au sens où il est modélisable, dans le sens où il ne fait que reproduire quelque chose de déjà connu, et votre espoir est tourné vers l'avenir, au sens d'une réserve encore pour cet imprononçable.
1: Tout à fait, tout à fait mais qu'est-ce qui va faire en sorte que l'humanité se redresse mmh. Ne reste pas simplement une humanité euh, qui ne pose pas le, la question du sens, euh, ne soit pas simplement une humanité qui essaye d'ajuster un peu le tir, de, euh, de plâtrer les brèches de notre civilisation, ça ne durera pas. Mais une humanité qui soit ramenée aux questions essentielles qui font la dignité de l'être humain.
0: Alors, euh, j'ai été une de vos anciennes étudiantes. Ce dont je me souviens de vous en tant qu'enseignant, c'est, euh, en plus de vos qualités pédagogiques, vous m'apparaissez être un être bénissant. Alors, est-ce que je peux vous demander quelle est la parole de bénédiction avec laquelle vous voulez euh, nous, nous laisser Alors,
1: un mot, d'encouragement, de bénédiction. Oui, les patriarches bénissaient Le leur, leurs enfants. Bénir, dire du bien. Et euh, quand je pense à mes enfants, à mes petits-enfants, quand je pense à vous, quand je pense à d'autres, euh, je, je pense que c'est la vocation de la vieillesse. De bénir. Non pas de récriminer ce qui ne va pas, c'est une tentation mais surmonter cette tentation, qu'est-ce que je laisse de constructeur, d'encouragement à ceux qui sont autour de moi, ceux qui auront à porter demain la responsabilité qu'est la vie, une vie vécue dans la liberté mais une liberté responsable Bénédiction, dire du bien, voire contribuer à ce qui construit. Et il y a deux, deux mots qui me viennent, et le premier et les deux sont, je crois, dans la ligne de, euh, des entretiens. Saisir la chance du silence, se donner des. Donner au silence dans nos vies sa chance. Ne pas nous laisser emporter par le bruit, par l'agitation. Prendre du recul, silence. Et une parole qui émane du silence, ou des paroles qui dans leur multiplicité, dans leur contradiction, se régénèrent dans le silence. C'est une parole qui peut être constructive. Et dans la même ligne, la deuxième chose, mais c'est la suite. Lorsqu'à nouvel an, on reçoit des vœux, et lorsqu'on en exprime, eh bien depuis des années, je n'ai plus qu'un seul vœu. Aller à la source. Aller à la source. La source c'est le commencement, aller à la source, la source de l'espérance, de l'amour, de la foi, la source de la force, du courage, de la persévérance, de la joie.
0: Merci beaucoup pour cette bénédiction et cet envoi. Et merci pour ce, pour ce livre qui fait, qui fait œuvre aussi d'envoi et de, et de bénédiction.
1: Merci Marion. Si je pouvais, je vous embrasserai. Merci. <rire> C'était question de fond.
0: Une série de regards protestants.